0: Schönen guten Morgen auf meiner Seite. Ähm, das ist heute meine erste Predigt an der kompass -Chile. Ich bin quasi angefragt, wo das Prediger-Team mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Und ich bin gespannt, ob ich dann nochmal angefragt werde nach dem Morgen. <lacht> ähm, genau, ich habe mir überlegt, dass also ich vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu mir sage. Vielleicht kennt mich der eine oder andere nicht ganz kann mich nicht ganz zuordnen. Die Jüngeren kennen mich meistens. Ähm, ich bin ursprünglich aus Deutschland, man hört es vielleicht auch der Sprache, ich versuche Schweizerdeutsch zu reden, zwischendurch poppt mal ein Hochdeutsches Wort mit Ihnen, stört euch nicht daran, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin in der DDR geboren, ein Land, das heute nicht mehr existiert, Ostdeutschland, ich habe ein Jahr in Russland gelebt, deswegen bin ich manchmal am Übersetzen, habe eine Mission geschafft und bin jetzt seit 13 Jahren in der Schweiz, ich habe Theologie studiert, am ISTL in Zürich und bin dann, habe dann in der Gemeinschaft und habe dann noch angefangen, im Anschluss soziale Arbeit zu studieren und arbeite im Strafvollzug als Sozialarbeiter. Ja. Ich bin mit der Steffi Schmid verheiratet, ehemals Schmid, jetzt heißt sie Schaller. Und bin quasi der Schwiegersohn von Eva und Benny Schmid. Und ich glaube, jetzt können mich die meisten einordnen. Wir haben eine wunderbare Tochter, Noemi. Es oh, ist jetzt 13 Monate und wer mehr würde über mich wissen oder mich näher kennenlernen mich einfach nach, nach dem Gottesdienst ansprechen. Früher hätte ich jetzt noch meine Nummer eingeblendet. Ähm, aber jetzt bin ich verheiratet, können also wir das, ich mich einfach ansprechen. Äh, wir sind in der Serie «Jesus begegnet Menschen». Und ich finde der, der Gedanke mega cool, wenn wir uns in Neue Testament wie Jesus mit, mit Menschen in Dialog geht, wie Jesus in Beziehung mit Menschen geht. Und mir hilft das zu sehen, wie Gott ist. Wenn wirklich willst, willst du wirklich wissen willst, wie Gott ist, schaust du auf Jesus. Das steht in der Bibel. Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Wenn wir wollen wissen wollen, wie Gott ist zu uns, können wir auf Jesus schauen. Und deswegen sind die, die, die Dynamiken auch spannend, in den Begegnungen, die wir die letzten ähm, fünf, jetzt wieder den fünften Teil angeschaut haben. Und es hilft aber auch, uns selber auch ein bisschen zu schauen, wo es mir persönlich Als Christ habe ich den Anspruch an mich, mehr so zu werden wie Jesus. Und wenn ich sehe, wie Jesus mit Menschen umgeht, sehe ich auch ein bisschen, wo ich stehe. Heute ist das Thema Jesus im Haus eines Steuereintreibers. Und ich möchte anfangen, den Text lasse Lukas 5, 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöhner mit Namen Levi am Zoll sitzen. Und sprach zu ihm, folge mir. Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus. Und eine große Menge Zöllner und andere Leute, Leute saßen mit ihm zu Tisch. Und ihre Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seinen Jünger und sagten, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Gerecht zu rufen. So, ich bin nicht gekommen, um Gerecht zu rufen, sondern Sünder zu buße Und um so ein bisschen zu verstehen, was da gerade passiert, um Präsenz von der Geschichte zu verstehen, Wie wir glaube ich sich ein bisschen den historischen Background anschauen. Gerade die Rolle von so einem oder Steuereintreiber. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Die eine sagt Zöner, die andere sagt Steuereintreiber. Das sind nicht Zöllner, das sind nicht die, die an der Grenze stehen und sagen, Grüezi, bitte ID zeigen, Ausweiskontrolle, was, was führen Sie ein. Das ist auch manchmal mühsam, wenn du an der Grenze musst, musst anhalten. Aber das ist gut, dass die das machen, dass Leute den Job machen. So sind wir sicher in der Schweiz. Und wenn die ein bisschen schauen, was in unser Land reinkommt, das ist nicht gemeint. Es ist auch nicht Mitarbeiter von der Steuerbehörde, da kommt man manchmal Post über, muss man vielleicht noch Sachen anreichen oder man muss mehr zahlen als erwartet. Das ist auch nicht damit gemeint. Israel ist dazu mal ein Teil oder das Israel, wo, wo die Geschichte spielt, ist ein Teil vom römischen Reich gsi. Provinz Judäa. Ihr seht da das römische Reich, all das Rote ist auch die Zeit gewesen, alles was da rot ist war ähm, die Zeit von Jesus und der Rest, was man noch sieht, ist dann später eine eingenommen worden. Und Judäa ist ein kleiner Landfleck da unten. Ich zittere ein bisschen, das ist nicht so gut mit dem Laserpointer, sehe ich gerade. Ich habe mal bei Google Maps geschaut, um ein bisschen die Dimensionen zu verstehen. Von, von ganz links, hier Lissabon, bis nach Jerusalem, fährt man über 60 Stunden mit dem Auto, nonstop. Oder man läuft 1040 Stunden, reine Laufzeit. Ein grosses Reich gewesen. Und Judäa ist ein China ein Teil davon gewesen. Es ist über 60 vor Christus von Römern erobert worden und besetzt. Und was es bedeutet, wenn ein Land erobert wird, wenn ein Land besiegt wird, wenn ein Land knechtet wird, ausbütet wird. Und Teil davon sehen wir vielleicht heute in der Ukraine. Wir sehen es in der Geschichte, haben wir das immer wieder gesehen. das Land erobert aus wenigen Gründen auch immer als anderes Land. Und es läuft immer ein bisschen ähnlich ab. Ähm das Land wird erobert, kommt eine Armee, nimmt das Land ein, es passiert viel Unrecht, Menschen sterben, viel Leid. Wenn die Leute dann dort sind, die Eroberungsmacht, dann versuchen sie, die Macht zu sichern, indem sie zum Beispiel einen Kulturaustausch machen, die Assimilation. Sie versuchen, die lokale Kultur zu zerstören und die eigene zu implementieren mit der Sprache. Früher noch es noch mit, mit dem Götterkult. Man hat versucht, das Land zu integrieren, das eroberte Land. Es war immer verbunden mit Ausbeutung, mit Angstverbreiten. Die Leute haben gewusst, auch in Israel, da zumal bei den Römern, wenn, wenn da jemand aufsteht, wenn jemand versucht, etwas gegen die Römer zu unternehmen, dann tut es weh. Sie haben Angst verbreitet und die Leute haben extrem gelitten unter dieser be be Besatzung von der Besatzung von diesen Römern. Das ist schon eine Dimension von menschlicher Leid. Und dann gibt es bei beim Volk Israel auch noch eine, Dimension, eine geistliche Dimension. Israel war ein auserwählter Volk von Gott. Sie haben eine große Verheißung auf ihrem, auf, auf ihrem Volk Es ging mit Abraham losgegangen. Gott hat gesagt, ihr werdet das große Volk werden und ihr werdet zum Sagen für die ganze Welt sein. Das ist die Berufung von Israel gewesen. für die ganze Welt. Sie haben eine glorreiche Vergangenheit gehabt. Sie haben Gottes Eingreifen gesehen in ihrer Vergangenheit, aus dem Volk, wie sie aus Ägypten usergo sind. Wunder und Zeichen. Gott hat mächtig eingegriffen. Das ist ihre Geschichte Sie haben das glorreiches Königreich von David und Salomo. Das, das Land ist groß es hat floriert, die Wirtschaft ist gut kein, kein Gegner hat etwas gegen sie machen. Sie sind über die ganze damals bekannte Welt sind sie bekannt gewesen. Das ist Beruf sie wo Israel gelebt hat. Und wie wir wissen, die, die, die Bibel kennen, ist ein Berg durchgegangen. Israel, Israel ist gefangen genommen worden in die babylonische Gefangenschaft sind sie irgendwann wieder zurückgekommen, aber sie sind nicht mehr frei gewesen. Sie sind beherrscht gewesen von den Persern, dazumal. Sie haben nicht mehr in dieser Berufung leben. Und sie haben darunter, und darunter gelitten. Dann sind die Perser gegangen, sind die Griechen gekommen, sind die wieder gegangen, sind die Solikiden gekommen, sie sind immer besetzt gewesen. Solekiten habe ich vorher noch nie gehört, habe ich gelesen, ist auch ein ganz üble Zustand gewesen. Und da hat es eine 100-jährige Zeit gegeben, 100 Jahre etwa, Aufstand der Makkabäer, sie haben ihre Unabhängigkeit können, können gewinnen. Und der 100 Jahren war es mehr oder weniger gut, dann sind Römer gekommen. Über 60 vor Christus. Und das ist ein Spannungsfeld, wo, wo, wo die Israeliten gelebt haben. Zum einen das menschliche Leid, die Unterdrückung der Römer, wo übel war. Klar, Römer haben auch Straßen gebaut, die haben Eguaduct gebaut, die haben ein Kultur gebracht, am Fibtheater gebaut, wo wir heute anschauen können. Aber sie waren auch enorm unterdrückt gewesen. und sie haben in der Verheißung gelabt. Sie haben gewusst, da gibt es Verheißung. Wir, wir als Volk Israel, wir sind zacker für die ganze Welt. Sie haben das Verheißung dass quasi ein neuer König kommt aus dieser Linie von David, wo ein ewiges Friedensreich wird aufbauen. Das haben sie gewusst irgendwo hinten ihnen. Aber die Realität hat ganz anders ausgesehen. Kein Säge von niemand. Sie sind unterdrückt Sie. haben keinen König gehabt. Der König ist der Kaiser gsi, nicht ihre eigene. Sie haben weit weggelebt von der Berufung, die sie kah haben. Und das ist vielleicht auch etwas, wo ich weiß nicht, wo du heute stehst heute. Vielleicht hast du auch Verheißung über dein Leben, und die Realität sieht aber ganz anders aus. Oder wir als Christen, wo wir wissen, hey, wir, wir sollen im Frieden leben, wir sollen ähm, ein glückliches Leben haben, vielleicht auch viel Nähe an Gott, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Ich möchte ich dir auch heute Mut machen, dass Gott kann, ähm, das Blatt auch wenden. Das sehen wir dann später in der Geschichte. Auf jeden Fall war so, es die Israeliten haben sich nach Freiheit gesehnt. Nach Luft, zum Schnufen. Aber sie haben unter der Unterdrückung gelebt. Und wie war die Unterdrückung möglich? Wie hat Rom die Macht können sichern? Ich habe es vorhin beschrieben. Ein Hauptbestandteil war das römische Heer. Eine massive, gut ausgebildete, brutale Armee, die das ganze Reich kontrolliert hat. Und so eine Armee hat viel Geld gekostet. Sehr viel Geld. Am Anfang waren es römische Staatsbürger, aber das hat natürlich nicht gelangt. Sie haben immer wieder neue Soldaten gebraucht. Sie haben Soldaten gekauft. unter den unterdrückten Völkern. haben eine hohe Geldzahl. das sind die für die das römische Heer gekämpft haben. Also massive Kosten für das römische Reich, für die Unterdrückung. Und wie konnten die Kosten eintreiben? Durch Steuern. Sie haben höhere Steuern verlangt, auf alles Mögliche. Und sie haben sich dabei die Hand nicht schmutzig gemacht, sondern die haben lokale Leute eingesetzt, die für das verhasste Rom das Geld Hand. haben. Und das sind Zöner, gewesen, Steuereintrieben. Juden, die Geld für Rom eintrieben haben. Und die haben dann auch manchmal noch ein bisschen mehr verlangt, haben sich selber noch in die Tasche gesteckt, haben das gutes Leben geführt, zum Teil. Die sind Verräter, die sind gehasst, verächtet, der letzte Dreck. Ein Zöhner ist im Volk Israel der letzte Dreck Ich habe mir überlegt, gibt es einen Vergleich in unserer Schweizer Gesellschaft? Nein. Ich, ich wüsste nicht, ob man etwas vergleichen kann, so die Dynamik. Ein Volk, das so am Leiden ist und Leute aus dem eigenen Volk, die das unterstützen. Das ist ein bisschen Hintergrund, wenn man jetzt über den Zöhner redet. Aber bevor wir den Text reingehen, möchte ich noch kurz... Ich finde es wichtig, wenn man in der Bibel liest, dass man auch ein bisschen schaut, wenn man so einen Text rausnimmt, dass man auch ein bisschen schaut, was ist davor passiert, was ist danach passiert. Und davor ist eine ganz bekannte Geschichte passiert. Jesus ist am Predigen. Er trifft sich mit ein paar pharisäer wie immer. Wenn Jesus irgendetwas etwas erzählt hat, sind immer die Kontrolleure da gewesen und schauen, was er jetzt wieder. Pharisäer-Schriftgelehrten. Und die sind immer in einem Haus Und es jenst die anderen Leute sind noch da es war einfach Die, die Hütte ist, ist voll. Es hat keine Man hat nur atmen, es war einfach so richtig prall gefüllt draußen Aussen haben die Leute Fenster geschaut, mit zugelassen. Und da kommen jetzt ein paar Jungs, ein paar Männer, bringen einen Kollegen, der gelähmt ist. Und sie wollen, dass der kalt wird. Aber sie kommen nicht inne. also steigen sie aufs Dach. Die Geschichte kennen die meisten, Decken sie das Dach ab, lehnen er mal runter, tragen sie Jesus. Und da gibt es erstmal eine große theologische Diskussion. Darauf gehe ich nicht ein, Jesus streitet ein bisschen mit den Pharisäern. Und dann heilt er den Mann. Und ich finde es cool, wie er das macht. Er hätte jetzt auch können sagen, Petrus, Johannes, komm schnell. Wir ab, wir betten für den Mann zusammen. Das hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht irgendwie noch ähm, sonst für ihn gebetet, sondern er wollte zeigen, dass er Autorität hat. Und er geht an den Mann und sagt, steh auf. Nimm die Matte und geh heim. Und der Mann ist aufgestanden, hat seine Matte genommen und ist gegangen. Die einen Älteren würde sich wünschen, wenn es die Heiße funktioniert mit dem Kind. Ähm, das ist auch manches Wunder, wenn dann ein Kind wirklich auf das reagiert. Da ist es auch ein Wunder gewesen. Und was ich auch mega spannend finde, ist die Reaktion. Da erschraken alle. Ich hatte es damit. Entschuldigung. Das wäre das. Da erschraken alle und priesen Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten, wir haben heute unglaubliche Dinge gesehen. Ich weiß nicht, was ich mir vorstellen die Situation. Einfach, Jesus ist dort am Predigen. Die Stimmung ist so ein bisschen, ein bisschen angeheizt. Plötzlich passiert so ein Wunder. Es ist so ein heiliger Moment. Die Luft steht still. Keiner sagt mehr das Wort. Man kann die Luft fast schneiden. Und die Leute sagen, ja, selbst so haben wir noch nicht gesehen. Die Leute können das Kinnlarket Heiliger Moment, arbeitig, sie erschraken, sie wurden mit Furcht erfüllt und sagten, sie priesen Gott, sie wurden mit Furcht erfüllt und sagten, wir haben heute unglaubliche Dinge gesehen. Und danach, aus dem Moment raus, ging er hinaus, Jesus, zu einem Zöllner, mit Namen Levi, der am Zoll gesessen hat und sprach zu ihm Folge mir Jesus, geht's noch? Sicher, jeder. Bist du meinst du es wirklich ernst? Aber nicht der Zöhner? Weißt du eigentlich, wie es geht mit dem? Mein Mann hat es Geschäft, gehabt, der hat höchste Steuern müssen zahlen. Er hat sie nicht können zahlen, hat seine Rechnungen nicht zahlen können zahlen. Das Geschäft ist kaputt gegangen. Er hat sich das Leben genommen und heute bin ich allein mit den Schulden. Ich bin auf der Straße am Betteln. Geht's eigentlich noch? Mit so einem Zöhner? Jesus, mein mein Sohn ist vor, vor einem halben Jahr an der Straße gestanden. Ein hoher Römer sind vorbei gekommen Und sie haben gemeint, dass ich einer, der einen Aufstand gemacht hat, aber er ist es gar nicht gewesen. Sie haben ihn einfach mitgenommen. Ich weiß heute nicht, was mit ihm ist. Haben sie ihn ermordet? Ist er irgendwo mit ein Loch einges eingeschlossen? Die Leute haben es nicht fassen was da gerade passiert. Sicher nicht der Zöllner. Der Verräter. Jesus geht zu dem Zöllner und sagt ihm: Folge mir. Und er sagt einer, nicht einfach laufen mal mir nach, sondern du darfst ein Teil von meinem Team sein. Du gehörst jetzt in meiner Gruppe. Ich nehme dich mit. Ich, wird... ich, ich Du bist mein Schüler. Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. Er hat, er hat seine Lebensgrundlage klar. Der ist aufgestanden und hat gesagt: Okay, all das Leben ist weg, ich gehe mit Jesus voraus. Der Mann hat etwas verstanden. Aufs Mal hat er einfach sein Leben, sein altes Leben hinter sich gelassen. Sein Zollstand, sein Geld, sein Wechselgeld, seine ganzen Ersparnislaufs, alles hinter sich und geht mit Jesus mit. Der Mann hat etwas verstanden. Und die Levi, oder auch Matthäus, übrigens für die, die es nicht wissen, Matthäus, Levi ist der gleich. Ähm, in Matthäus, Evangelium heißt er Matthäus. Und Levi richtete ihm ein großes Mal her in seinem Haus. Und eine große Menge Zöllner und andere Leute saßen mit ihm zu Tisch. Und ihre Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Die haben es nicht verstanden. Wie kann er als heiliger Mann mit den Leuten im Dreck, mit dem Gesinde ich meine, wenn der, wenn der Levi seine Kollegen einlädt, das, das sind sicher keine gute Leute. Er hat ja nicht gute Freunde gehabt. Er hat dann auch andere Zöhne noch gehabt und sonstiges Pack. Und er geht mit ihnen essen. Und Jesus hat einen ganz bekannten Satz. Jesus antwortete, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu busen. Und das ist so ein bisschen, der letzte Satz ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Herzschlag von Jesus. Ich möchte auch auf dem dann landen. Das ist der Herzschlag von Jesus. Er heilt den Kranken. Er geht zu einem der verachtesten Menschen im Volk und auch unter der geistigen Elite. Er geht zu dem Anne nimmt ihn zu sich ins Boot, nimmt ihn zu sich ins Team und trifft sich mit dem ganzen Abschaum und isst mit ihnen. Die Geschichte und auch viele andere Geschichten, die wir mit Jesus, wir Jesus im Neuen Testament sehen, zeigen, was in dem Satz zusammenkommt. Was Jesus in dem Satz beschreibt. Er sagt, nicht die, die gesund sind, nicht die, die alles im Griff haben, die wissen, wie das Leben funktioniert, wo alles perfekt läuft, nicht die purer Arzt, sondern die, die krank sind. Die, die merken, dass sie Hilfe brauchen. Die, die merken, dass ihr das Leben nicht so läuft, wie es läuft. Die, die, die umkehren, die brauchen einen Arzt. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um die Gerechte zu rufen. sondern das Gleiche: um die zu rufen, wo alles, wo alles perfekt läuft. Sondern er ist gekommen, dass Sünder Buße tun können. Sünder können umkehren. Und das zeigt mir eigentlich, der Satz zeigt mir so ein bisschen zwei Sachen. Das also eine ist so ein bisschen unser Stand in Jesus. Ich weiss nicht, wo du stehst persönlich. Ich weiss nicht, vielleicht siehst du dich in dem Zöhner. Das ist ein bisschen ein extremes Beispiel. Aber vielleicht hast du selber, bist du selber bewusst, dass es in deinem Leben irgendwie nicht richtig läuft. So wie es sollte sein. Vielleicht hast du das Leben mal Gott zur Verfügung gestellt, aber für mich ist die Leidenschaft, die du mal gehabt hast. Vielleicht hast du Dinge da, wo du weißt, weißt du hättest es nicht tun sollen. Und du schämst dich dafür. Du hast es noch niemandem erzählt, Oder du hast dein Leben noch nie Jesus zur Verfügung gestellt. Du hast noch nie die Entscheidung für ihn getroffen. Und merkst aber, dass du innerlich, sinnbildlich gesprochen, krank bist. Dass dir etwas fehlt und dass du dir einen Arzt findest. Eine Person, eine Situation, ein Mensch, wo, wo dein Leben wieder... Wieder ganz macht, wo dein Leben wieder aufräumt. Sprich dazu, Jesus ist genau für dich auch, für deine Situation, in der du stehst. Um dich zu heilen, um dich wieder um dich zu umkehren, um dich dort zu begleiten. Der Weg ist frei. Und das Zweite, was ich darin auch sehe, für ist unser Auftrag, wo wir haben. Jesus hat eine Revolution gestartet. Wo Jesus cho ist, er hat die alte Berufung vom Volk Israel hat er wieder aufgenommen. Er ist gekommen, als der gesagt, als der Messias. Nicht so wie sie es vorgestellt haben. Sie haben es sich vorgestellt. Der macht Rom fertig, macht sein Reich, alles ist gut. Aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat der, die Berufung vom Sagen über die ganze Welt. Das ist das, was wir heute erleben, wo wir heute drin leben. Dass wir können da sein dass wir können miteinander uns miteinander versammeln können, dass wir können zu Jesus gehören können. Dass wir da Teil sind von, dem, von dieser Verheißung vom Volk Israel das hat Jesus da angefangen zu fühlen. Und er hat es nicht so gemacht, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Er hat, er hat eine Revolution gestartet, auf eine andere Weise, wie die Leute sich das erwartet haben. Und er hat so Leuten wie, wie diesen Sünder angefangen. Unvorstellbar, unvorstellbar von der damaligen Situation. Und ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn heute Jesus würd kommen würde? Wenn, wenn das damals nicht passiert, Jesus heute kommen oder? Darf Stefan? Ich würde sagen: kompass Nächste Nächsten Sonntag um 10 Uhr komme ich vorbei. Komme ich euch besuchen. Was würdet ihr machen? Ich würde wahrscheinlich das Kompassfest fest feiern, verlegen, ein großes Event machen, ähm, vielleicht mit anderen Chilen zusammen. Eine würsche Zeit, oder? Die Würsche-Band würde wür für Jesus ein bisschen Würsche vorbereiten, dass er sich auch angesprochen fühlt. Danach gibt es eine Predigt natürlich von Jesus. Ähm, wir würden im Anschluss noch eine Heilungs- und Befreiungszeit machen, wo vielleicht jeder, der noch eine Last hat und eine Krankheit, kann, kann kommen und Jesus würde sagen, komm, ich bete das alles weg. Wir würden es lässig haben mit ihm. Wir würden vielleicht im Anschluss noch eine Fragerunde machen, bei Kaffee und Kuchen. Da können wir eigentlich mal alle unsere Fragen, die bei der Bibel die ganze Zeit auftauchen, endlich immer beantworten. So können wir vorstellen, würden wir es vielleicht machen, und Jesus will kommen am Sonntagmorgen und will sagen: Danke, dass du alles vorbereitet hast. Ich gehe ins Spital auf meinen Dorf. Können wir damit? Kranken besuchen, für sie beten. Oder wisst ihr was? Ich habe gehört, oben bei euch in der Reise sind am Sonntagmorgen manchmal Familien so am Brötchen. Leute, die mich nicht kennen. Ich gehe nicht auf. ich gehe noch schnell in den Anweg und hole mir eine Bratwurst. Können wir damit? Jesus, kannst du am Sonntag nicht in den Anweg gehen. Geht's noch? Ähm ich glaube eben, ich, ich finde das Sonntagmorgen gut, ich finde gut, dass wir Gottesdienst machen, ich werde das auch nicht in Frage stellen, ich finde es eine gute Sache, ich liebe es, am Sonntagmorgen da reinzukommen. Aber ich will jetzt noch etwas zeigen, Jesus, Jesus hat Barrieren aufgebrochen, er hat, er, hat, er hat Sachen gemacht, die unvorstellbar sind. aus dem Grund, wie sein Herz brennt für die verlorenen Menschen. Für Menschen, die ihn nicht kennen, für Menschen, die krank sind, die kaputt sind, für die Leute ist er gekommen. Um es wieder, wiederherzustellen, um sein Friedensreich aufzubauen. Und er hat diesen Auftrag gegeben, das Werk, wo er angefangen hat, die Revolution, wo er gestartet hat, weiterzuführen. Und das haben die Menschen immer wieder gemacht. Das machen wir heute, sonst gäbe es das da alles nicht. Sonst wäre keiner von uns irgendwie Jesus kennengelernt, wenn nicht die Leute den Auftrag erfüllt hätten. Und ich merke, manchmal bedeutet das, dass wir es ein über den Teller. Einen Rand hinaus ich merke, ich bin überfordert. Ich kann jetzt keinen in meinem Umfeld, ich habe keinen Zöner in meinem Umfeld. Ich kenne Zollbeamte, ich kenne auch Steuereintreiberinnen. aber das ist nicht das Gleiche. Ich, kenne kein, ich habe von gesagt, es gibt kein moralisches, es gibt kein äquivalent zur heutigen Zeit. Aber ich habe vielleicht Menschen, wo es manchmal nicht so lässig ist. Will ich am, Sonntagmorgen, am Samstagabend mit meinen besten Freunden abmachen oder lade ich die einsamen Nachbarin ein, die vielleicht niemand hat. Ist vielleicht mit den Freunden wäre es vielleicht lässiger. Oder am Sonntag nach dem Gottesdienst, gehe ich jetzt von meinen Kollegen zu, oder da ist vielleicht jemand, der der Ecke hockt, den ich noch nie gesehen habe, der vielleicht neu ist. Spricht die Person an. Es beginnt so kleine, einfache Schritte und, und es fordert, fordert uns heraus, äh, dass wir manchmal über den Tellerrand ein bisschen, äh, ein bisschen raus schauen. Und es gibt auch, wenn wir den Auftrag sehen, das, was Jesus angefangen hat, vorzuführen, wenn wir uns wirklich dem verschreiben, wenn wir danach gehen, werden wir immer wieder in die Überforderung hineinkommen. Wenn wir wirklich mit Jesus das Leben kennt, gibt es immer wieder einen Moment vor der Überforderung. Er hat aber gesagt: Hey, ich lade mich meinen Heiligen Geist und ich werde Zeuge sein. Er wird uns die Kraft geben. Und ich merke, es ist auf der einen Seite, dass überfordert ist, auf der anderen Seite ist es auch relativ einfach. Wir begegnen Tag für Tag verschiedene Menschen und wir können das Zeugnis sein. Sei es auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Familie. Ich habe einen Arbeitskollegen, der war ähm, bin vor zwei Wochen mit, dem, ähm, mit ihm am, am Mittag in der, der Kantine und ich ab und zu rede ich mit ihm, da bin ich so ein mit ihm am Essen ähm, da ein, Ich habe gehört, dass ich mal im Spital war. und dann ist ein anderer an vorbei und sagt, hey, geht's dir besser? Und er sagt, gott geht so. Und dann frage ich ihn, bist du krank oder hast, was, was ist los? Er also gesagt, Krebs und ich so okay versucht es auf sich ja wie weil wie also er ist jung ist so alt wie ich ein bisschen älter und haben so ein bisschen nachgefragt und hat gesagt, ja es ist nicht hundertprozentig sicher er hat einfach vor einem, vor, vor einem halben Jahr haben sie bei ihm auf der Leber drei Punkte gefunden bei ihm ein Ultraschall wo sie gesagt hat es sieht aus wie wenn das Metastasen sind ein Krebs den gestreut hat wir haben den ganzen Körper durchgesucht nach dem Krebs, nach dem ursprünglichen Krebs, nichts gefunden. Also wieder zur Untersuchung waren es nicht mehr drei Flecken, sondern acht Flecken. Und die Ärzte haben gesagt, wir müssen weiter, nach, wir müssen weiter nachforschen, wieder überlegen, was, was passiert. Und er erzählt mir das so. immer Innerschweizer, Bützer, er hat mit Tränen gekämpft, aber hat es natürlich nicht zugelassen. Aber er, ist wirklich, er hat gesagt, es hey, macht mich alle. Ich weiß nicht, ich kann mit niemandem darüber reden. Meine Familie hat gerade einen Krebs, meine, mein Vater ist in Krebs gestorben vor einem halben Jahr gestorben. Ich kann das meiner Mutter nicht erzählen. Er ist, wirklich, ist wirklich, wirklich im Zeug, ist wirklich im Leid. Und Er hat gesagt, eben, sie, sie können es nicht hundertprozentig sagen, weil sie es nicht gefunden haben, aber sie können es sehr schwer davon aus. Ich habe einen kurzen Moment überlegt, ja, sollte ich jetzt beten? <lacht> Aber es war noch von der Geschäftsleitung, noch, gewesen, noch andere Leute in der Personalkantine habe ich es nicht gemacht. Und als ich noch überlegen bin, sollte ich etwas sagen, sollte ich etwas nicht sagen, starte auf und geht raus. Sagt, schönen Nachmittag und geht raus. Ich habe das am Abend zu Hause meiner Frau erzählt, wir haben zusammen betet für ihn und ich habe es dann einfach Und dann habe ich ein paar Tage später, das war letzte Woche am Montag, habe ich ihn getroffen, auf dem Gang und habe gesagt, hey, komm du auf den Kaffee zu mir ins Büro, ist einfach vorbei Büro. Und er hat ein bisschen erzählt, wie es steht bei ihm. Und er hat gesagt, hey, ich weiß nicht, ob es dir etwas sagt. Aber ich wollte nur sagen, ich bete für dich. Das war ein einfacher Satz. Ich bete für dich. Ich habe nicht mal dort betet für ihn, ich habe gesagt, ich bete für dich. Ich glaube daran, dass Gott heute noch heilen kann, dass Gott Wunder tun kann. Er hat einfach gesagt, danke, mehr hat er nicht gesagt. Und letzten Donnerstag fängt er mit so auf dem Gang ab und sagt so, es hat etwas gebracht, es ist kein Krebs. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht ist der Krebs weggegangen. Vielleicht ist da keiner gewesen. Ich weiß nicht. Aber allein das, Satz, gesagt hat, sagt, es hat etwas gebracht. Und es hat mich nicht viel gebraucht. Ich habe gesagt: Ich bete für dich. Mehr nicht. Es sind so einfache Geschichten, so einfache Sachen. Es braucht jeder von uns, jeder Einzelne da Wir alle haben Talent, wir alle haben Begabungen. Und wenn, wenn du sagst: Jesus kann mich nicht brauchen, dann ist das schon mal das größte in deinem Leben. Jesus kann jeden Einzelnen von uns brauchen und wird jeden Einzelnen brauchen. Und es beginnt heute Morgen für jeden Einzelnen von uns mit der Entscheidung. Will ich das oder will ich das nicht? Ist es mir egal oder will ich das? Allein die Entscheidung, das lange schon mal. Einfach zu sagen, ich werde mein Leben brauchen von Jesus brauchen Ich will die Revolution, die er gestartet hat, das, warum er gekommen ist, ich weiterführen. Ich weiß nicht wie, ich habe Angst, ich bin nicht der begabteste Redner. Egal, ich will das. Das beginnt mit dem. Und dann beginnt es mit dem Bewusstsein, dass wir uns auch immer wieder ermutigen. Dass wir uns vielleicht Geschichten erzählen, wo wir so etwas erleben, dass wir uns ermutigen. Hey, bleib dran, betet füreinander. Das ist der nächste Schritt. Und dann braucht einzelner kleinen Schritt im Alltag. Immer wieder. Und Gott kann es über so einen kleinen machen, wo wir es nicht für möglich halten. Bist du bereit zu dem? Ich möchte abschließen mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, brauchst du einen Arzt? Bist du heute an einem Punkt, wo du sagst, hey, mein Leben läuft nicht so, wie es sein sollte? Ich habe mal mit dir angefangen. Es ist ein bisschen versandet. Ich habe Zeug gemacht, wo ich nicht hätte sollen. du Vielleicht noch, du kommst du vielleicht einen Kompass reilen, jemand hat dich mitgenommen und du hast noch nie wirklich die Entscheidung getroffen für Jesus. Ich möchte dich ermutigen, du schritt zu wagen und zu sagen, hey Jesus, ich, ich brauche dich, ich brauche einen Arzt, ich brauche jemanden, der mein Leben aufkommt. Ähm, auf, ich möchte für dich, wenn du die deine Person bist, ich möchte für dich betten. Ich bitte, dass wir alle die Augen zumachen. Und vielleicht Kannst du auch aufstehen als ein Zeichen von der Umkehr? Der Levi, der Matthäus, ist aufgestanden, hat alles hinter sich gelassen und ist mit Jesus mitgegangen. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte etwas gerade machen, ich brauche einen Arzt, ich brauche jemanden, der mein Leben wieder neu, neu richtet, eben, dann möchte ich dich trotzdem Mutig wieder ermutigen. Wenn du willst, kannst du aufstehen und für dich beten. Jesus, ich danke dir für deine grenzenlose Gnade. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du gekommen bist, für uns, für jeden Einzelnen von uns. Dass du am Kreuz gestorben bist, für unsere Sünden, für all das, was wir falsch machen. Schon das mal, wo du am Kreuz gestorben bist, hast du schon an uns gedacht, hast unseren Blick gehabt und du wirst es wieder machen. Ich danke dir, dass du unser Leben kennst. Du siehst, wo wir Fehler gemacht haben, du siehst, wo unser Leben nicht so läuft, wie es sein soll. Und Jesus, ich möchte bitten, dass du jedem Einzelnen, der heute Entscheidung trifft, wirklich, ja, mit dir wieder neu zu leben, mit dir zu leben, dass du jedem Einzelnen segnest. Dass du zeigst, wo wir wo das Leben wieder, wieder in Ordnung bringen soll, dass du uns dabei Jesus. Amen. Ich habe noch eine zweite Frage. Bist du bereit? Dich dem Kernauftrag von Jesus anzuschließen. Bist du bereit, in deiner Imperfektion, in deinen schlechten Erfahrungen, wo du vielleicht gemacht hast, vielleicht bist du, hast du mal auf Jesus etwas gemacht, etwas gesagt und bist ausgelacht worden oder es hat nicht so funktioniert oder wie du dir das vorgestellt hast, aber bist du bereit, durch dem Kernauftrag wieder neu anzuschließen? Bist du bereit, zu sagen, hey, Jesus, was du gestartet hast, du bist gekommen? Um, um die, die Sünder zu Busen, zu rufen, du bist gekommen, um das Gesunde äh, kranke gesund zu machen. Und ich möchte mich dem anschließen. Ich möchte heute die Entscheidung treffen. Dann möchte ich auch für dich betten. Und ich, ich möchte nochmal bitte die Augen zu schließen. Und auch da möchte ich dich ermutigen, mach den Schritt, wenn du willst, wenn es dir hilft, steh auf, als das Zeichen, dass du heute Morgen wieder neu dich dem Auftrag anschließest. Jesus, du siehst, wie, wie wir da stehen mit unseren Lehren. Du siehst, wie schwierig es ist, oft. Ähm, wie der Auftrag, den du uns gegeben hast, die Menschen zu jungen zu machen, die Welt zu gewinnen für dich, wie uns das überfordert. wenn ich stehe vor dir mit Lehren, weil ich weiß, ich selber kann es nicht. Du siehst in vielen Momenten, wo ich weiss, ich hätte etwas sagen können, oder ich kann es nicht. Oder wo ich weiss, ich sollte für die Person da sein, aber ich habe keine Lust oder ich bin müde. Ich mag nichts. Ich lege meine, meine Fehlhaftigkeit an und möchte dich bitten, dass du mich neu brauchst, Jesus. Dass du mich brauchst für dein Reich. Dass ich einen Unterschied machen kann an dem Ort, wo ich arbeite. Dass ich dich gut widerspiegeln kann. Dass ich dich gut repräsentieren kann an dem Ort, wo ich arbeite, in meiner Nachbarschaft bei meinen Freunden, bei meinen Familienangehörigen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Kraft wieder neu gibst vom Heiligen Geist, wo du verheißen hast, dass wir mit dieser Kraft vom Heiligen Geist züge sein können. Wir brauchen dich, Jesus.